0: Sporting e Porto empatam no Clássico e ficam mais longe do Benfica. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o Josué está em Portugal. Meus amigos, boa noite. Josué, que contas desde a tua varanda em Barcelos? Olha, Filipe,
1: boa noite para ti e para o Oliveira também, para o nosso auditório. Conto que estou, mais uma vez, animado por fazermos este nosso programa, sobretudo na ressaca de um fim de semana de muito e bom futebol. Portanto, hoje temos muita coisa para falar.
0: Muito e bom futebol, de facto. E onde houve muito futebol foi no Reino Unido, onde estava o João Pedro. João Pedro, como foi esse fim de semana de Premier League?
2: Foi espetacular. Foi, de facto, um fim de semana espetacular na Premier League, ao qual podemos também adicionar um jogo bastante bélico em Lisboa e um jogo <risos> com um fartote muito engraçado de golos nos Açores. Portanto... Depois, sobre as coisas mais negativas, com certeza falaremos, não é?
0: Falaremos mais à frente, de facto, e falaremos de, de Ronaldo, falaremos do Benfica, falaremos do Clássico. Ah, mas quero também aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. Vamos então iniciar a nossa conversa com o clássico de Alvalade. Sporting e Futebol Clube do Porto empataram a uma, uma bola num jogo em que Sérgio Conceição abandonou 4-4-2 e optou por um 4-2-3-1 para ter mais domínio no meio-campo. Não resultou, o Sporting foi sempre capaz de sair em transições rápidas e por isso o gol de Nuno de Santos aos 16 minutos trouxe justiça ao marcador. Sérgio Conceição fez duas alterações aos 39 minutos, Diogo Costa fez duas grandes defesas a remates Santos ainda na primeira parte, e só quando Tony Martínez entrou, e o Porto voltou ao 4-4-2, é que os Dragões tomaram conta do jogo. E foi nessa fase que Luís Dias marcou um golaço, minutos antes da expulsão de Tony Martínez, por acumulação de amarelos. E o registro aqui, este jogo, este Sporting Porto, teve 40 faltas, e 12 cartões amarelos. Um, eu fiquei com a impressão, meus amigos, que o Sérgio Conceição preparou mal o jogo um, ao, ao alterar a forma de jogar da equipa para se adaptar ao Sporting. Depois também achei que o Ruben Amorim não mexeu bem na equipa, nomeadamente aquela troca do central pela esquerda e pelo lateral esquerdo, pondo lá o Gaio, E foi nessa altura que o Porto cresceu empatou e o resultado acabou por ser justo. E, e Josué, uh, não despindo a pele do Benfiquista até foi um bom resultado para o teu Benfica.
1: Foi um ótimo resultado, Felipe Eu acho que melhor que isto era impossível, não é? Uh, conseguimos uh, a vitória nos Açores, mas isso já falaremos adiante. E depois tivemos essa cereja no topo do bolo que foi, de facto, este empate uh, entre o Sporting e o Porto. Um, Aproveitando Olha, oh, também. José,
2: cuidado com os foguetes
1: que a procissão ainda está a começar. Mas, ó oh, João Pedro, ninguém está a deitar foguetes, apenas estamos a analisar um resultado que foi bastante proveitoso para o meu Benfica, ainda aqui indiretamente.
2: Não, ó oh, João, eu, eu, eu já não me lembro de te ver assim tão bem disposto a falar do Benfica. Oh, pá, também, é? oh, 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 João Pedro, <risos> sem querer falar. Onde é que foi a última vez que o Benfica liderou o é Era é isso que eu ia dizer. Lado, pá. Era e não querendo, não querendo ir buscar outra
1: vez a tua expressão do Tiririca, não é? é que tu tantas vezes dizes, é, é pá, de facto. Pior que o do ano passado era difícil, daí que uh, estes resultados do Benfica no começo da época uh, efetivamente dão uh, aqui um pouco de conchego e alegria ao coração dos benfiquistas. Mas não nos adiantando aqui na análise dos, dos resultados da jornada e focando-nos então aqui no Porto, uh, acho que efetivamente, Filipo, o que tu disseste, tanto para o lado do Porto como para o lado do Sporting, foi precisamente o um, um, um facto mais digno de nota, a meu ver, que foi ambos os treinadores tentarem inventar, passa a expressão, um, e depois essas invenções acabaram por não correr muito bem e, e pensou que, que não correu bem sobretudo para o lado do Futebol Clube do Porto porque o uhum. Sporting vai para o intervalo a ganhar por uma bola a zero mas uh, com um golo até marcado uh, num minuto 16, não é? O golo a até ter a zero. era isso que eu ia dizer, João Pedro é que o Sporting poderia ter ido, tendo em conta a exibição que fez e a incapacidade do Porto de efetivamente conseguir-se libertar dessas amarras que o Sporting acabou por, por lhe aplicar, um, o Porto podia ter ido para o intervalo a perder por um resultado bem mais dilatado. É eu e,
2: ali f... um lance do Nuno Santos. Houve dois, um é, vários,
1: ou vários. E, de facto, acho que sobressairam duas coisas. Efetivamente, já na segunda parte, um Porto diferente... Foi o resultado dessas alterações que foram promovidas pelo Sérgio Conceição, que se apercebeu que tinha que voltar à receita habitual para voltar a ter aquele Porto mais, mais aguerrido e mais lutador. E depois sobressaiu também, a meu ver, a exibição de Luís Dias, que a meu, além de ter sido, obviamente, o melhor jogador do Porto em campo por aquilo que, pelo golo que marcou e que acabou por prevenir que o Porto saísse de, derrotado ao lado, o certo é que eu acho que também fez uma excelente exibição ao longo de toda a partida, e coroou essa exibição não só com um golo de belo efeito, mas também com um golo que deu a igualdade e que permitiu ao futebol do Porto transformar uma exibição bastante cinzenta num resultado Exato. menos mau e então assim minimizar, de facto, os estragos o, o, com, o, e, Luís com
0: Dias, que... o Luís Dias, que tinha jogado na Vespa, julgo eu, um jogo na Colômbia para a qualificação para o Mundial, chegou a Lisboa e quase que chegou logo para jogar ele <risos> e ali o Corona quase
1: que chegou viu e venceu é, só ter 24 anos é assim. é exatamente dá para dá para <risos> também já os dá para aguentar Bons dá para aguentar esses ritmos e também só mostra outra coisa que é independentemente de se podermos reconhecer alguma razão ou não tanto dos comentários que o Conceição fez como o próprio Jorge Jesus fizeram relativamente a essas viagens dos jogadores que foram para as jornadas eh, das seleções na América do Sul o certo é que tanto o, o, o Luís Dias como os restantes jogadores do, do plantel do Porto que tiveram nas seleções do Porto e do Sporting também mostraram que tinham capacidade mais do que suficiente para depois dessa, dessa jornada alargada de futebol internacional poderem em pouco tempo recuperar e estarem presentes uhum. e, e, e contribuírem para um bom jogo de futebol que, a meu ver, foi algo que também, felizmente, tivemos o privilégio de assistir em Alvalade.
0: Foi um jogo, um jogo rasgadinho, mas foi um bom jogo. Uh, João Pedro, tu concordas com esta ideia de que o Sérgio Conceição uh, acho que podemos olhar para duas perspectivas. Ou ter demasiado respeito pelo Sporting e alterou a forma de jogo da sua equipa em função do Sporting ou, usando as palavras do Josué, uh, inventou um bocadinho quando abdicou do Tony Martínez para colocar mais um médio para tentar ganhar o, o meio campo.
2: Não necessariamente, sabes? Porque, no, no final de contas, trocar o Tony Martínez pelo Corona no 11 não é propriamente um downgrade, como dizem os ingleses. Eu acho que terá sido mais o Sporting, que efetivamente foi melhor, especialmente na primeira parte, do que propriamente essa pequena alteração do Sérgio Conceição. Acho, não vou falar assim muito mais do, do clássico, porque o Josué já falou bastante, não vale a pena. Eu fiquei, foi com a sensação, só para dizer isto, que foi o Porto que ganhou um ponto, e o Sporting que perdeu dois, porque eu acho que apesar do Sporting ter se, ter -se desleixado um bocadinho na segunda, na segunda parte, parte, o sim. Sporting não foi uma equipa uh, uh, reativa. Eu recordo que o Sporting fez duas substituições antes de sofrer golo.
1: O Sporting foi a equipa claramente dominadora, isso e, acho que não, não há dúvidas.
2: E fico com a sensação de que o Porto terá de melhorar um bocadinho se quiser lutar pelo primeiro lugar e ser campeão. Pelo menos, partindo do princípio que o Sporting vai continuar com esta, com esta consistência, porque até pode nem continuar.
0: O que é que tu achaste de ver o Esgaio uh, na esquerda? Já que ele no Braga fez isso algumas vezes, não muitas. Pouquinhas. Uh, pouquinhas vezes. De facto, ele não é um escardino, não é um jogador para jogar ali na, normalmente, mas o Rui Namorim tentou trancar o Corona, colocando o Esgaio ali daquele lado, e a coisa não correu muito bem.
2: Bom, o Corona fez a assistência para o golo. Pois. Do lado direito para o lado esquerdo, foi um passo longo. Por isso, foi uma opção um bocado estranha do, do Ruben Amorim. Podia ter corrido bem. O, o Jogaio é um jogador já experiente, tem 28 anos. Não foi o primeiro jogo na vida, apesar de ter feito, não, não muitos, não foi o Sim. primeiro jogo na vida que fez no lado esquerdo. Portanto, enfim, foi uma opção estranha do, do, do Ruben Amorim e eu fico agora curioso para saber se isto vai acontecer mais vezes se ele vai insistir uhum. nisto ou não porque de facto do lado direito temos um porro que regressou em Super grande porro. E, Sim. e fez uma bela assistência para o Nuno Santos também
0: também um bom passo do Mateus Nunes para o porro é um passo que atravessa todo também, o campo e, tirou o porro, e depois o porro faz o passo para o Nuno Santos um, portanto a história do Clássico fica assim contada, Sporting e Porto dividem os pontos e agora preparam-se para a Liga dos Campeões José, o Sporting recebe o Ajax, uh, não há coatas, uh, provavelmente não há Gonçalo Inácio, não há pote. Uh, o Sporting vai um ter problemas com os holandeses. Sim.
1: Não, de facto, Felipe, não vai ser nada fácil, uh, porque são jogadores que normalmente... Uh, uh, têm assumido uma preponderância na, na equipa do Sporting, não vão poder dar esse contributo, e portanto o Ruben Amorim vai ter que fazer, ainda nesta fase ao embrionária da época, vai ter que fazer já bastantes alterações e bastante rotatividade, mas tendo em conta que uma das questões que nós temos também elogiado, uma das coisas que temos elogiado relativamente a este Sporting, é que não obstante essa rotatividade, o certo que normalmente se mantém a qualidade de, de exibicional do Sporting, e, e, portanto, uh, a meu ver, o grande interesse uh, vai ser perceber que Sporting é que vamos ter a jogar a nível uh, de, de Liga dos Campeões, que vai ser a primeira vez que muitos desses jogadores vão ter essa experiência, ainda que joguem em casa e que joguem contra a partida da equipa que será o adversário direto, entre aspas, do Sporting, uh, pela, pela procura de, de um lugar que permita a classificação para a próxima ronda, portanto E só isso já vai tornar este jogo um jogo ainda mais decisivo e logo na abertura, uh, mas vai ser interessante sobretudo ver uh, e, e buscar aquela nossa expressão de alguns programas sobre a questão da Liga dos Campeões ser o verdadeiro teste do algodão para este Sporting. Penso que yeah. isso é que vai ser interessante perceber que Sporting é que vamos ter e sobretudo que efeito psicológico sobretudo, é que jogar a este nível e logo num jogo bastante importante contra um adversário direto vai ter uh, uh, na equipa do Sporting e qual é que vai ser a reação da equipa do Sporting uh, a, essas, a essa, essa conjuntura.
0: Sim. E, e, João Pedro, o Ajax é neste momento o segundo classificado na Liga Holandesa, tem 10 pontos, está a dois pontos atrás do PSV, que jogou com o Benfica no play-off de acesso à Liga dos Campeões. Um possibilidades é que tu acho que o Sporting tem de facto para dar a volta ao Ajax, que é uma equipa mais experiente nestas andanças?
2: Olha, eu gostava de dizer primeiro que destes três jogos dos grandes na Liga dos Campeões este é o jogo pelo qual eu sinto mais curiosidade e acho que pode ser o jogo mais interessante destes três porque eu creio que o Sporting está mais ou menos ao nível do Ajax Uh, isto, uh, enfim, a exibição também vai depender um bocadinho uh, da presença ou não do Porro e do, e do Inácio, mas partindo do princípio que poderão eventualmente jogar, eu acho que vai ser um jogo muito interessante de ver. O Ajax é mais experiente, como tu disseste, está bem na Liga. Eu recordo que há dois anos eles chegaram às meias finais da, da Liga dos Campeões e foram uhum. derrotados num jogo absolutamente épico contra o Tottenham. o Tottenham Hotspur tem jogadores que estão em muito boa forma eu recordo que no, na, na última jornada ganharam 2-0 eh, para, para a Liga Holandesa com dois golos do, do Haller que jogava, jogou recentemente em Inglaterra e duas assistências do Bergwitz e portanto adicionando a isto a criatividade e a enorme experiência do Tadic um, a experiência também do Daily Blind na defesa, filho do mítico Danny Blind eu blanco. creio que o Sporting vai ter uma tarefa muito complicada, mas acredito que o Sporting pode ganhar de facto a esta Ajax, não vou fazer prognósticos, mas acho que é perfeitamente possível o Sporting surpreender em casa e estou muito interessado para ver este jogo.
0: E agora então rapidamente vamos olhar para o jogo do Porto na Liga dos Campeões, o Porto que vai a Madrid a jogar com o Atlético. O Atlético venceu este fim de semana o um espanhol por 2-1 num jogo também decidido na compensação. um jogo em que João Félix entrou, foi suplente e, e foi suplente utilizado. Um, Josué, o que é que o que é que te parece que é o, o best case scenario? Ou seja, qual é que é o, o melhor resultado para o Porto em Madrid? É legítimo pensar que o Porto vai ganhar ou o empate já será já terá sabor a traça da vitória?
1: Eu acho que um empate traz sempre um bom resultado, Filipe, como é óbvio, mas o Porto, e também para, não corremos aqui o risco de sermos incoerentes em relação àquilo que tem sido a nossa opinião sobre o Porto Europeu ao longo da última época também, demonstra que de facto o Porto normalmente na Liga dos Campeões costuma jogar um pouco acima das suas possibilidades. Uh, e, portanto, não me surpreenderia que o Porto conseguisse fazer um bom resultado uh, um, em Madrid, no Vanda Metropolitano uh, mas uh, vamos ver, vamos ver. Não vai ser fácil, uh, de facto, jogar contra o Atlético é sempre difícil, o Atlético este ano reforçou-se muito bem, tem uma equipa também já com, que, que já vem atrás trás e, e tem um treinador que todos nós conhecemos e uh, que, que tem ali uma equipa que joga muito à bola e de facto o Porto vai ter ali uma missão muito, muito complicada uh, penso que também poderá servir aqui como tónico para que o Porto uh, consiga fazer uma boa exibição até o facto do, do, de não ter conseguido ganhar contra o Sporting porque pode ser uma daquelas situações em que esse mau resultado pode servir de impulsionador, de catalisador para que a equipa reaja e dê uma, faça uma prova de vida, por assim dizer uh, neste jogo europeu mas, de facto, o Porto aqui vai ter um jogo muito complicado pela frente.
0: João Pedro, se o Sporting em Axe é o jogo envolvendo os três grandes de Portugal eh, pelo qual estás mais interessado, um, o Atlético-Porto é capaz de ser o jogo mais difícil para estes três grandes nesta primeira jornada da, da Liga dos Campeões. Mas o Joel tem razão. O Porto, de Sérgio Conceição, costuma eh, transformar-se, superar-se na Champions. Achas que é isso que nós vamos ver quarta-feira em Madrid?
2: independentemente do resultado, acredito que sim. E, eu estou a ver um jogo muito complicado para o, para o Atlético, também para o Porto, como é óbvio. São duas equipas que mantêm mais ou menos o mesmo estilo agressivo e bélico do ano passado. O Atlético mantém-se invicto nestas quatro jornadas na Liga Espanhola, com três vitórias e um empate. Neste último jogo ganhou ao Suar do Gongo, por 2-1 contra o Espanhol de Barcelona, portanto mantém-se uma equipa que sofre mas ganha, o Porto também é um bocado assim, dadas estas parecenças eu creio que o Porto pode de facto surpreender em Madrid, não acredito muito, mas creio que é perfeitamente possível e estou a ver do, da parte do Atlético de Madrid um jogo muito complicado porque, de facto, se a época passada do Porto nos ensinou alguma coisa, é que, de facto, o Sérgio Conceição é um treinador bastante pragmático e que consegue fazer com que os seus jogadores se superem nestes jogos da Liga dos Campeões. O, o nosso amigo André Pirlo que o diga. <risos> Portanto, se o Sporting Ajax pode, de facto, ser o jogo mais interessante... Talvez este Atlético Porto seja o jogo mais equilibrado, apesar de eu acreditar mais numa de uma vitória do Atlético do, do que outra coisa, talvez este jogo seja mais equilibrado o, o mais equilibrado dos três
0: eu acho que vai ser seguramente um jogo bem disputado e é quarta-feira, portanto... É interessante assim Porto... ainda
2: assim de ver, eu, eu, eu quando falei do sim. Sporting Ajax, não, não estou a dizer que isto vai ser um jogo mau, isto dava a vontade de, 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 de atacar a bola destas duas equipas mesmo que não seja um, um jogo subejamente bonito, vai ser um sim. jogo bem disputado, creio eu.
0: Não, eu. Eu concordo contigo, aliás, no programa nós já falámos sobre as semelhanças entre o Porto e o Atlético, entre Simeone e Conceição no estilo e na abordagem ao jogo ah, o Atlético que, é que
2: agora, desculpa lá, até me estou a lembrar, te recebeu uma bela prenda do Barcelona, que não é? há um ano trocou o Griezmann por João Félix e agora tem-nos aos dois.
0: Tem os dois, mais Soares, mais Correia, mais Carrasco, de facto é um Atlético de Madrid cheio de estrelas neste momento, talvez, não sei, mas talvez o plantel mais equilibrado da Liga Espanhola, faremos. Provavelmente. Um... Mas o Porto, então, que vai a Madrid, o jogo é quarta-feira às 8 da noite. O Sporting recebe o Ajax e também o jogo é na quarta, às oito. Na terça joga o outro grande português que está na Champions, o Benfica. Ora, antes da estreia na Champions, o Benfica foi aos Açores, derrotar o Santa Clara por 5-0 na primeira goleada do campeonato. O resultado disfarça algumas dificuldades que o Benfica teve na primeira parte e a equipa de Jorge Jesus... Acabou por ser muito eficiente, fazendo 3 golos nos primeiros 3 remates à baliza. Darwin Bisou, Rodrigo Pinho, Rafa e Yarem marcaram os outros golos do Benfica. Com este resultado, os encarnados mantêm-se à frente e aumentar a vantagem para Sporting e Porto, agora de 4 pontos na liderança do campeonato. José, o jogo do Benfica mudou radicalmente com a entrada em campo de Rafa uh, ao intervalo. Concordas com esta ideia? Ele é o jogador mais determinante, ou, ou talvez até importante do Benfica neste momento. É o jogador capaz de mexer com o jogo.
1: Concordo, Filipe. Aliás, a realidade tem-no é demonstrado. Esta época, para já, tem sido a época do Rafa. No sentido em que o Benfica só mostra, a meu ver, algum verdadeiro dinamismo em campo, sobretudo em termos ofensivos, quando o Rafa está a jogar tem sido sempre o um jogador em claro, com um claro sinal mais, que uhum. abana, por assim dizer, o Benfica quando consegue entrar, eh, eh, quando, quando consegue entrar, não, neste caso, quando entra vindo do banco, e normalmente tem sido uma das apostas de Jorge Jesus precisamente quando ele precisa de alterar alguma coisa. Eh, imagino que o fito do Jorge Jesus fosse também Uh, dá-lhe algum descanso, até porque o Rafa foi também aposta do ministro leções. Fernando Santos, e portanto dá-lhe algum descanso, mas uh, o Jorge Jesus percebeu, uh, ao intervalo, que de facto tinha que pôr uh, alguma artilharia em campo, porque o jogo estava a correr muito mal ao Benfica. Uh, como tu dizes, tirou, pouco... tirou o jogador que marcou. Exatamente, exatamente. Porque,
2: porque o Jesus é um treinador que pensa ao futebol de forma diferente, diz ele.
1: Vê mais além, ele vê mais além.
2: Pronto, nós não
1: vemos o jogo que ele vê. Exatamente.
2: Nós, comuns mortais. Exatamente.
1: Isto é, é, como, é como o filme da Matrix, não é? Nós vemos futebol, o Jorge Jesus vê outra coisa. É como o Nio. Mas pronto, voltando ao futebol, voltando ao futebol. E também pegando nas palavras do Filipe, e boa verdade, o Benfica, a primeira parte do Benfica é uma absoluta nulidade. O Santa Clara está por cima do Benfica. Do, do Toda a tem primeira uma bola parte. Uma barra,
0: tu... o faz duas grandes defesas. Tu... Sim, sim. Raramente
1: tu vi. Tu... A única oportunidade, em boa verdade, que o Benfica tem na primeira, na primeira parte, digna de registro, foi o golo. Foi o golo e aproveitou, e de facto, eh, como marcou ali ao fechar da, da, da primeira parte, conseguiu. Eh, e para o intervalo, com uma vantagem que, a meu ver, não era justa, não é? Mas isto da é justiça no futebol é outra conversa. Um, e depois, o que é que acontece? Como tu disseste aí bem, Filipe, uh, o Benfica regressa do intervalo com as alterações e ali num espaço de 20 minutos... Resolve, resolve completamente o jogo aliás, o, o, o segundo golo do Benfica o primeiro do Darwin na partida a meu ver, sentenciei imediatamente o Santa Clara acho que o Santa Clara eh, animicamente não teve capacidade para responder eh, aquilo que foram e a primeira machadada que foi ainda na primeira parte em que depois de terem feito uh, quase 45 minutos de absoluta superioridade, nunca conseguiram materializar essa mesma superioridade e acabam por ir a perder para o intervalo. E depois, quando regressam na segunda parte, o Benfica imediatamente, uh, ao fim de nem sequer uh, 10 minutos, consegue marcar o segundo golo e parece-me que a partir daí o Santa Clara animicamente vai-se abaixo ainda que fosse numa uma fase ainda algo embrionária dessa segunda parte, mas vai-se hum. abaixo, a meu ver, e depois o que depois aconteceu o a seguir Exatamente. O depois o que aconteceu a seguir foi uma consequência natural precisamente da, de, dessa superioridade do Benfica no marcador, o Santa Clara foi-se abaixo e o Benfica depois foi só aproveitar as oportunidades, mas e também para concluir, uh, este 5-0 é um resultado muito, mas muito enganador, isto não espelha nem de perto nem de longe aquilo que foi a partir e nem pode servir como indicador para uh, uh, evidenciar algum tipo de superioridade categórica do Benfica sobre o Santa Clara uh, uh, na partida. O Santa Clara é uma equipa que começou bem o campeonato, este campeonato tem feito bons resultados, uh, sobretudo na Europa chegou a ameaçar uma qualificação para a Conference League, uh, neste momento se calhar está numa posição da tabela que não reflete a real qualidade do seu futebol, mas uma coisa é certa foi a melhor equipa, a meu ver, na primeira parte, isso não há dúvida nenhuma, e na segunda parte acabou por ser, no fundo, cilindrado por aqueles golos, aqueles três gols, aqueles dois golos, como o fica marca logo de Rajada a abrir os últimos 45 minutos, e portanto acabou por ser vítima desse, desse fator. Mas só mesmo para dar ênfase a isto. É um resultado enganador e o Benfica que vai jogar uh, para a Liga dos Campeões uh, vai ter que ter um futebol muito acima daquilo que uh, apresentou contra o Santa Clara porque senão não se vai safar, né? pouco mais ou menos.
2: eu estava Ora, a ver que este Josué não aparecia.
1: Então, então João Pedro?
2: Só estavas a falar bem, todo contente. Agora finalmente estás com uma pose um bocado mais crítica como é teu dia pasão. Claro. Isto, e, portanto eu digo, bem-vindo Josué, finalmente desgaste.
1: <risos> de... quando... Chegou... Quando, tu, quando, quando formos falar do Braga acho que vais, vais retirar o que acabas de dizer
2: quando formos falar do Braga vou pedir ao Filipe para tirar o som do teu microfone ah pronto
1: para...
0: <risos> o José chegou agora ao programa e o Benfica chega à Liga dos Campeões e temos de dizer fazer aqui uma ressalva estamos a gravar antes do jogo com o Dinamo de Kiev e portanto à hora que este programa for para o ar os nossos ouvintes já vão saber o resultado já saberão o que é que o Benfica fez na Ucrânia mas nós, João Pedro, que vivemos no passado, quando olhas para este jogo com o Dinamo de Kiev, onde é que tu pensas que está a chave da partida para o Benfica? Como o Josué diz, o resultado dos Açores é enganador. Portanto, que Benfica é que vai ter de se apresentar na Ucrânia para sair com um bom resultado? Que tendo em conta que é um grupo com Barcelona e Bayern de Munique, um bom resultado é a vitória.
2: Bom, Filipe, para ser um, um pouco simples. A chave do Benfica está no plantel que o Benfica tem que é melhor do que o do Dinamo. Uh, o Benfica não tem um, nem dois, nem três. O Benfica tem cinco belos avançados de futebol. e O Benfica, uh, esta, neste último jogo, eu recordo que, ele, que o, o Jorge Jesus pôs no banco alguns jogadores importantes contra o Santa Clara que poderão ser titulares na Ucrânia, nomeadamente o Yaremchuk, o Pizzi e o Rafa. O uh, o Dínamo tem alguns jogadores uh, indisponíveis, portanto isto é uma excelente oportunidade para o Benfica ganhar um, um jogo da Liga dos Campeões fora. Uh, só para pa completar, um, dois, três, quatro, cinco jogadores indisponíveis que tem o Dínamo. O Dínamo que na, na sua é Liga na Ucrania. Ucraniana tem seis vitórias e um empate, tem uma impressionante soma de 22 golos, mas vai enfrentar o Benfica que não só tem cinco belos avançados como eu disse, mas também uma equipa que sofreu só dois golos nos últimos sete jogos oficiais. Portanto, isto contará para alguma coisa. Eu acredito que o Benfica vai ganhar este jogo. Uh, espero muito bem agora que o Benfica não perca, porque senão os ouvintes estão a, a ouvir-me <risos> e a pensar: olha-me, este tipo parece que está aqui a gozar connosco. Não
0: sabe gostar. Mas não estou.
2: Eu acredito que o Benfica uh, vai ganhar este jogo e dos três é sem dúvida, aquele que tem mais hipóteses de eu ganhar e eu recordo, é muito importante ganhar fora na Liga dos Campeões
0: E, e Josué, num exercício de futurologia para nós, mas de revisionismo para os nossos ouvintes o que é que tu achas que vai acontecer no jogo na Ucrânia?
1: Ó oh, Filipe, eu concordo que com aquilo que o Oliveira disse, de facto o Benfica no papel tem uma equipa melhor, o Benfica tem todas as possibilidades de conseguir ganhar ao Dinamo mesmo na casa deles um, o Obviamente que o Dinamo também não é uma equipa qualquer, como o João Pedro foi foi apontando e bem, mas se o Benfica não conseguir fazer dois, pelo menos duas vitórias, nos dois jogos contra o Dinamo não vai ter qualquer hipótese de se qualificar para, para a próxima fase da Liga dos Campeões, tendo em conta que são os outros adversários.
0: Isto e mesmo a Liga Europa, e mesmo é a, a é Liga
1: Europa é fica difícil, fica difícil não é? E obviamente que eu enquanto benfiquista nutro essa esperança de que o Benfica possa fazer uma surpresa. Não, Mas... eu diria que se o
2: Benfica não ganhar ao Dinamo nos jogos ou pelo acabou. menos não ganhar e empatar, Sim. eu diria que o Benfica não vai sequer à Liga Europa, por Não, isso,
1: isso fica fica logo a, esta, toda esta situação em à partida. Eu acredito que o Benfica ganhe na Ucrânia, vai ser um jogo muito difícil e, portanto, se assistirmos a um resultado que não passe pela vitória do Benfica, também não me surpreende, sobretudo tendo em conta a exibição que na pouco falávamos que o Benfica fez nos Açores. Obviamente que os jogadores em campo, os, os, os intérpretes, por assim dizer, serão outros. Jorge Jesus fará certamente alterações a esse nível. Mas acho que o Benfica vai ter mesmo que soar como se costuma dizer, soar e correr atrás do prejuízo, porque se não ganha contra o Dinamo, então a, 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 as coisas acabam antes mesmo de começarem.
0: O jogo entre Benfica e Didambo-Kiev, portanto na terça-feira, e lá está mais uma vez, a hora que este programa for para o ar, o jogo terá acabado, uh, terá terminado a, a instantes, antes, de, antes das 22 horas de terça-feira. Um, quem também vai regressar ao futebol europeu é o Braga Ora o Braga desiludiu na visita a Passos de Ferreira a equipa de Carlos Carvalhal não foi além de um empate a zero num jogo em que teve mais bola mas não soube o que fazer com ela os três reforços que chegaram a Braga no final do mercado foram titulares mas dois deles foram substituídos ao intervalo o Jan Coat e o Chiquinho João Pedro um, concordas com esta ideia de que em termos exibicionais uh, e a qualidade exibicional do Braga está muito longe daquilo que é pretendido uh, olhando para este jogo em particular e para a decisão primeiro de lançar Ian Couto e Chiquinho inicial e depois a decisão de os tirar ao intervalo um, precisam de mais tempo para se adaptar à equipa ou simplesmente não estavam a render e o Carvalhal optou por soluções que ele, com as quais ele está mais uh, familiarizado
2: Bom, eu para não concordar minimamente com essa análise só podia ser um louco, não é? Eu acho que não foram só os reforços que desiludiram é a equipa toda que continua a desiludir, falamos dos mesmos problemas que eu já apontei, uma gritante falta de eficácia na, na finalização, uma janela de transferências que, na minha opinião, foi um pouco deficiente e que também terá contribuído um bocado, na minha opinião, claro, que, para que a equipa ainda não se tenha encontrado. O Braga parece atrasado em relação uh, uh, aos rivais, Parece que, que, que está, de certa forma, um pouco em pré-época. Como o Benfica, o ano passado, fiquei com a sensação que esteve em pré-época, meia época, pelo menos, e depois melhorou na segunda metade. O Braga, neste momento, parece uma equipa que ainda se está a encontrar. Uma equipa que, que, cujos jogadores ainda não regressaram verdadeiramente de férias ainda não estão intrusados. Um, e precisamos, o Braga precisa urgentemente que estes jogadores se adaptem rapidamente e que comecem a jogar futebol, o, e, e, e se, se há uma semana eu estava relativamente confiante em relação à Liga Europa, agora uh, mudei um bocadinho o tom da minha canção.
0: Não estás confiante para o jogo de Belgrado, de quinta-feira, com o Estrela Vermelho?
2: Acredito, acredito não, tenho a certeza que o Braga tem que melhorar muito, para poder, uh, o Braga tem que ser muito melhor se quiser mesmo vencer esta equipa num, neste estádio que eu recordo que é imponente e que tem adeptos verdadeiramente loucos, que é o estádio do, do, do Estrela Vermelha o Estrela Vermelha já leva só sete jogos na, na sua liga ou seja, é uma equipa que já está com mais andamento nas pernas ganhou os últimos seis, ou seja só, acho que só empatou um, creio eu estão a dois do rival Partizan e portanto estão em boa forma, independentemente de pertencerem a um campeonato inferior e portanto estão em muito boa forma e o Braga tem que melhorar e muito para poder levar de vencido esta equipa fico-me com um aspecto minimamente positivo deste jogo que, em, que é, finalmente eu vi um central a fazer um bom jogo pelo Braga que foi o Paulo Oliveira acho que o Paulo Oliveira, é, não, o
0: Diogo Leite foi o Paulo Oliveira.
2: não não foi o Diogo Leite eu recordo o Chiquinho e o Diogo Leite não são o Cristiano Ronaldo o Chiquinho e o Diogo Leite não são o Cristiano Ronaldo que chega e quatro dias depois marca dois golos. <risos> Portanto, eles têm que se adaptar. E aí eu concedo-lhes um pouco de trela. Vá. Mas, para terminar, o Paulo, o Paulo Oliveira, de facto, fez um bom jogo e o Braga tem que melhorar muito, mas muito, para ganhar ao, ao Estrela Vermelha na quinta-feira.
0: José, estás de acordo com esta análise do nosso braguista deprimido?
2: Desliga-lhe o micro.
1: <risos> e se eu tu... Eu concordo com a análise que, que o Oliveira fez. Não, não. ó não é. É. Não, não. Oh, João Pedro, tu limitaste efetivamente, e bem, a, a, a traduzir aquilo que é a realidade atual do Braga. Ah, é uma questão que aí é que eu e o Oliveira discordamos, tem a ver com as causas desta situação. Infelizmente, acho que a realidade tem dado cada vez mais razão àquele meu desabafo entre aspas de que o Braga este ano estava pior e começava a época pior do que, do, do, do que o ano passado e infelizmente é aquilo que temos assistido temos visto um Braga que parece que que perdeu aquela chama, que perdeu aquele, aquela competitividade que tinha a época passada. Eu sei que o João Pedro vai dizer que houve jogadores que saíram e houve essas alterações. E isso eu, contas,
2: eu, Jesus, No pronto, último ano, os elementos que saíram, até o próprio treinador, pronto, mas são mas coisas que... Claro, João
1: Pedro, mas eu, essa parte eu não, eu não discordo, obviamente, que se há essas alterações, isso vai ter um impacto. Aquilo que me parece a mim que é preocupante, sobretudo na perspectiva do adepto do Braga, é que o Braga, apesar dessas saídas, não teve capacidade ou vontade, ou o que lhe chamar, de tentar arranjar substitutos minimamente à altura. E daí tu também estás a assistir a este início de época muito pericolitante por parte do Braga. E eu percebo o que tu dizes e tens razão, uh, basicamente o, o Mister Carvalhal quase quis fazê-los pegar de destaque os, os dois reforços que jogaram e se serão ao é intervalo, mas quer dizer, o Chiquinho é um bom jogador, sem dúvida nenhuma, um, os outros dois jogadores que chegaram também são bons jogadores mas não têm capacidade, a meu ver, neste momento para colmatar saídas importantíssimas o Fran Sérgio, o Paulinho que vieram no fundo uh, eu acho que quase que fazer implodir aquele sistema de jogo belo sistema de jogo que o Braga tinha e portanto, tu se não consegues fazer uh, uh, contratações uh, arranjar reforços que te permitam minimamente colmatar esse decréscimo de qualidade do plantel, então aí o Braga está efetivamente numa situação bastante complicada. E é verdade o que tu disseste Bom, que sim, eles Mas que... nesse
2: aspecto, Josué, eu acho que só daqui a uns tempos é que vamos ver eh, eh, o real valor desses reforços que acabaste de referir,
1: oh, João Pedro. Certo, eu concordo contigo. Obviamente que há que dar uh, tempo para que eles se adaptem, mas o problema do Braga não foi só os reforços não estarem intrusados na equipa. A meu ver, e tu não, já, a, a, tu a já, a já abordaste, a jogar bem e ainda. tu já, exatamente, e tu já abordaste vai me ver quais é que são os verdadeiros problemas agora, eu acho que é indicativo o facto do Bister Carvalhal ter tirado dois desses reforços logo ao intervalo quer dizer, das duas uma, ou ele não confia neles, ou então acha que eles neste momento não têm a capacidade suficiente para dar ao Braga aquilo que o Braga precisa que são eu, o quê? Eu, resultados eu, imediatos é isso que o Braga vai, precisa
2: eu essa perspectiva, de facto. mas olha, por exemplo o, o Chelsea contratou um belíssimo jogador chamado Saúl Polo logo a titular e o Tuchel, que é um dos melhores treinadores do mundo, no intervalo tirou-o e no fim admitiu. cometeu um erro, não o devia ter posto a jogar. Portanto, isto também não é necessariamente o fim do mundo, eles terem entrado logo e terem saído ao intervalo.
1: Não estou a dizer isso, João Pedro. O que eu estou a dizer é que acho que das duas uma ou não há ali confiança ou então pá, são jogadores que não vêm acrescentar nada à equipa. E isso é o que vamos ver a seguir.
0: O Braga, então, que joga em Belgrado na quinta-feira, às 17h45, na estreia na Liga Europa, Uh, Josué, vamos dar aqui uma espreita dela ao teu Gil Vicente, que este fim de semana, em mais um derby minhoto, recebeu o Vizela num jogo uh, impróprio para cardíacos. É isso mesmo, Filipe.
1: Uh, normalmente as pessoas costumam dizer uh, que em Portugal uh, os jogos são fracos, tirando os jogos das equipas grandes, que as coisas normalmente não têm grande interesse. Essas pessoas se vissem o jogo entre o Gil Vicente e o Vizela, que, recordo, é uma equipa que subiu este ano pela primeira vez ao escalão principal do nosso futebol. Foi um excelente espetáculo futebolístico. Um bom resultado, uma, melhor, uma boa exibição de ambas as equipas. Este Vizela acho que vai ter uma palavra a dizer, pelo menos na, relativamente à permanência na, na primeira divisão. E, de facto, tivemos dois jogadores em destaque, um, do lado do, do Gil Vicente o Fran Navarro, autor dos dois golos do Gil, incluindo o segundo gol que acabou por dar o de
2: empate
0: A lança o segundo gol,
2: exatamente. Sim. E o... chama a Brisa de Valencia. <risos>
1: exatamente. E depois tivemos também do outro lado o Marcos Paulo, um jogador também com qualidade do, Muito de, bom, de, de Vizela, de sim, sim. que também fez dois bons golos, e portanto o que assistimos foi sobretudo um bom jogo de futebol. Infelizmente, esse jogo não acabou com os três pontos a caírem para o lado do Gil Vicente, mas tendo em conta aquilo que foi a realidade vista em campo e a qualidade dos, do, de ambas as equipas, quase que dá uh, vontade de dizer que, olhem, na, na impossibilidade de irem os dois com os três pontos para casa, uh, repartiram-se os pontos, uh, um para cada lado, e se calhar foi o foi, acabou por ser o resultado mais justo, tendo em conta a boa exibição que ambas as equipas fizeram.
0: Um empate justo, então, em Barcelos. Uh, olhando para a jornada 5, os outros resultados foram, foram estes. Uh, o Passos 0, Braga 0. O Santa Clara 0, Benfica 5. O Sporting 1, um, Porto 1. Um. Depois tivemos uh, Moreirense 2, Famalicão 2. O Gil Vicente 2, Vizela 2. Boa Vista 1, um, Portimonense 1. Um, e Vitória de Guimarães 0, Bessade 0. Só empates no domingo. Uh, e depois na segunda-feira, o Marítimo 2, Arouca 2. E o Tondela 1, um, Estoril Praia 2. O que quer dizer que neste momento, na classificação o Benfica é primeiro com 15 pontos, seguido do Sturil, Uau. que é segundo com 13. O Sturil está a 2 pontos do Benfica. Em terceiro segue o Sporting com 11. Em quarto o Porto com 11 também. E em quinto lugar o Boa Vista com 8. Os mesmos pontos do Braga, que é sexto. Uh, cá para baixo temos o Tondela em 16º lugar com 3 pontos. Depois uh, nos lugares de descida direta o Famalicão com 2 e o Belenenses também com 2 pontos pontos. A próxima jornada será a sexta jornada do campeonato arranca na sexta-feira com o Portimonense Santa Clara, depois no sábado temos Famalicão Marítimo Bessade Gil Vicente é sempre um jogo interessante quando temos o Bledenso e Gil o Aroca Vitória de Guimarães e depois no domingo Vizela Passos de Ferreira, Porto Moreirense e Estoril Sporting e na segunda o Benfica Boa Vista e o Braga Tondela Olhando agora para o futebol internacional, Cristiano Ronaldo regressou ao teatro dos sonhos e à Premier League este fim de semana num jogo entre o Manchester United e o Newcastle. O capitão da seleção portuguesa fez a diferença com dois golos na vitória por 4-1 de United num jogo mais difícil do que o resultado final deixa transparecer. Bruno Fernandes também marcou num jogo em que Paul Pogba fez duas assistências. Uh, João Pedro, na semana passada falámos aqui um bocadinho de como Ronaldo pode encaixar neste United. O que tu viste já te deu a pensar que... O que tu viste, aliás, vai ao encontro daquilo que tu pensavas que ia ser a forma como ele se ia adaptar ao resto da equipa?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Eu... eu... Por acaso, tinha algumas dúvidas de que ele fosse ser uh, titular, mas depois o Solskjaer esclareceu e disse não, o Ronaldo vai jogar. E, de facto, aquilo que eu vi foi um, o ponta de lança que o, que o Manchester precisava. E ele até começou de forma nervosa. Um, teve ali um Bem, outro... Ele disse que estava
0: nervoso antes do jogo. O
2: próprio admitiu na, na flash interview no final que, que estava nervoso perante um ruído imenso à volta dele, que foi engraçado teve a sua piada mas sim, eu, eu vi um Ronaldo a jogar a ponta de lança, a jogar ali no último terço do terreno, a fazer as movimentações típicas que ele já faz desde que tomou a decisão de se tornar no ponta-de-lança tal que é. E, uhum. e de facto, pá, foi um prazer ver uh, este jogo, que não foi fácil para o Manchester United. O, o Newcastle é, é uma equipa um pouco em crise neste início da época, mas é uma equipa que tem três ou quatro elementos complicados, nomeadamente aquele diabo à solta que é o San Maxima. Uhum. Uh, mas, de facto, eu tenho também que realçar o golaço do Bruno Alves, não vamos só falar do Ronaldo... Bruno, Bruno Fernandes. O, perdão, o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes marcou um golaço, golaço meus amigos. Sim. O Pogba jogou naquela posição em que eu não gosto e jogou bem. E, portanto, nota-se que o Ronaldo trouxe aqui um, uma confiança extra aos jogadores. Para terminar, eu vou-vos só contar uma história que, que li, que, que é o seguinte. Na sexta-feira, no jantar de sexta-feira, antes do jogo de sábado, os, nenhum dos jogadores de, do Manchester... Comeu sobremesa,
0: uhum.
2: porque ficaram todos a olhar para o Ronaldo a ver o que é que ele comia. E portanto, perante esse conhecimento daquilo que o Ronaldo é fora do campo, nenhum dos jogadores teve coragem de comer nem o brownie, nem a tarte de maçã que estavam disponíveis.
0: É verdade, é verdade. Foi uma equipa menos golosa e que jogou melhor. Portanto, pode ser que esteja aqui a receita para o sucesso do United... Um, para o futuro, uma equipa é, que não é, mas é
2: verdadeiramente impressionante ver este homem de 36 anos com a coragem de voltar para um campeonato tão intenso e a chegar e a marcar dois gols. Ok, foram dois franguitos, mas ele estava lá para os marcar e isto foi um excelente começo.
0: O primeiro gol é um gol de oportunidade de homem da área. O segundo, sim, é consentido, mas a arrancada dele, a forma como ele.
2: Passa a defesa. o defesa. Eu discordo um bocadinho. O primeiro golo, o, o guarda-redes alivia mal a bola. Teria, tinha que ter aliviado. Melhor. Sim, mas o Ronaldo tem o um mérito de estar no Sim. sítio certo. Tem, sem dúvida nenhuma. Sim. Ele tem todo Sim. o mérito de estar no sítio certo. Como o, o Alan Shearer enalteceu no meu programa favorito inglês de desporto, chamado Match of the Day.
0: O Alan Shearer que foi figura do Newcastle nos anos 90. Josué, tu tinhas deixado aqui uma pergunta na semana passada. Se seria o Ronaldo adaptar-se ao United... Ou se uh, seria o United a adaptar-se ao Ronaldo? Uh, foi só um jogo, é uma amostra curta, mas o que é que tu achas? Uh, foi o Não, Ronaldo foi... que se adaptou ao United tenho... ou foi o United que se adaptou ao Ronaldo?
1: Tenho que, antes de mais tenho que tirar o meu chapéu ao Oliveira e dar-lhe o crédito, que de facto ele tinha razão, e, uh, oh, muito na obrigado. semana passada. E, uh, aliás, eu estava a ver o jogo e a pensar caramba, vou ter que dar o braço a torcer <risos> e dar razão a João Pedro.
2: Pá. Só faz de ti um homem melhor, Josué, Pronto. um homem mais uh,
1: Dito isto, acho que claramente um caso de o Ronaldo encaixar perfeitamente naquilo que foi a manobra do United. Uh, não vou estar agora aqui a repisar aquilo que o Oliveira já disse e com toda a propriedade, mas de facto temos ali um... Um caso de sucesso imediato, não é? Mas é o Ronaldo, todos nós sabemos a capacidade que ele tem. Mas ele, que nunca jogou com aqueles atletas, entra e parece que já joga com eles há anos. Uh, independentemente dos contornos dos golos que vocês estavam a falar, o certo é que ele encaixou perfeitamente na equipa e acho que efetivamente vai ser o matador que o United precisa, até mesmo para se assumir... Finalmente, não é? ao fim de todos estes anos, como candidato ao título uh, em, em Inglaterra, coisa que já há muito tempo o United não pode dizer que é.
2: Oito anos desde a última vitória do Manchester na Liga. Mas,
1: João Pedro, como diz o Filipe, isto é um jogo, é uma amostra, não é? Veremos é o que é que acontece
2: a seguir. Uh, outra coisa, só para completar: o Ronaldo é um matador que o Manchester precisa, e quando o Ronaldo precisar descansar, está outro matador no banco. Que também não é nada de enjeitar. É o Cavani, Ed o Edison Cavani, claro.
0: Sim, sim. Portanto, Cavani.
2: o Manchester agora, com a adição do Ronaldo, e não só, com o regresso do Lingard, que, que fez um, uma belíssima segunda metade da época no ano passado, com a compra do, do Jaden Sancho, o Manchester agora, eu acredito, ter condições para lutar pelo título. Não sei se vai ganhar o título, porque o Liverpool, o City e o Chelsea estão muito fortes, mas é. vai ser um campeonato muito empolgante em Inglaterra. Com pelo, menos para já,
0: pelo menos para já o Manchester United é líder com 10 pontos é líder por diferença de gols mas tem 10 pontos os mesmos do Chelsea, do Liverpool e do Everton o Manchester City aparece depois com 9 pontos os mesmos de Brighton e, e Tottenham há outro português no Manchester United, o Bruno Fernandes e havia alguns receios sobre se a chegada do Ronaldo ia ofuscar um bocadinho o papel de Bruno na equipa do United um, João Pedro, ficaste com esta impressão? Ou viste um Bruno, o Bruno do costume, eh, em Old Trafford?
2: Não, não fiquei com essa impressão. Vi, de facto, um, um belíssimo Bruno eh, em Old Trafford no sábado. O, o Bruno. Felizmente para nós, portugueses, que gostamos de, de apoiar os jogadores portugueses fora e que gostamos de os ver, quem sabe, ter terem as mesmas exibições. Agora só seleção. falta, é isso mesmo, agora só falta <risos> é
1: começar a fazer o mesmo na seleção.
2: É, é. mas é, é. para nós que gostamos mesmo de futebol e eu acredito que posso falar pelos três é, foi muito refrescante ver que de facto o Bruno não se sentiu minimamente afetado inclusive marcou um golaço
0: um golaço sim uh, e, José, mas, mas pegando nessa ponta que de facto é, é a parte que interessa mais ao adepto da seleção portuguesa um, viste alguma coisa que te leva a crer que uh, o entendimento entre Bruno Fernandes e Ronaldo no United pode vir agora a ser aproveitado por Fernando Santos na seleção?
1: Eu parece-me que sim, Filipe. Eles vão jogar, lá está, juntos, todas as, todas as semanas. Notamos, efetivamente, uma atitude do Bruno Fernandes completamente diferente daquela que tem na seleção. Portanto, acredito que esta convivência com o Ronaldo, e, e sobretudo, mas aí depois é que também fica a dúvida, é se, se de facto, o, o Mr. Fernandes Santos vai utilizar o Ronaldo na mesma posição que ele agora uh, uh, joga no United, mas se o fizer... E pode ser que esse, esse convívio regular com o Bruno Fernandes uh, consiga uh, depois passar para a seleção e comecemos a ver o verdadeiro Bruno Fernandes nos jogos da seleção e a mostrar o grande jogador que ele é e, sobretudo, a contribuir para que a nossa seleção uh, ganhe jogos.
0: E houve de português em destaque na Premier League. O Bernardo Silva marcou o único gol da vitória do Manchester City sobre o Leicester. Uh, João Pedro, o Bernardo Silva fez, uh, aquilo que na, na gíria se diz, um jogaço.
2: Fez sim, senhor, Filipe. O Bernardo Silva, depois de uma pré-época e de um início da época, um pouco até, eu arriscaria a dizer, um pouco emocionais para ele, porque ele, eu recordo que ele, ele chegou a pedir a Guardiola para sair. Trápido
0: para sair, sim.
2: Porque não estava a sentir que ia ter grandes oportunidades. Uh, uh, passar disso para uh, este belo início da época que o Bruno Fernando fez só signi que, perdão, que o Bernardo Silva fez só significa que ele é um jogador positivo e que não desiste o Bernardo Silva de facto neste jogo contra o Leicester eu recordo que o Leicester jogou em casa e o Leicester é uma equipa complicadíssima o Bernardo Silva fez um jogaço foi elogiado foi o jogador mais elogiado pela imprensa inglesa uh, nesse jogo o golo ok foi um golo relativamente fácil, mas ele estava lá para o marcar. E mais do que isso, o, o, o melhor jogo do Manchester City neste jogo passou, de facto, pelo Bernardo Silva. E mais uma vez, é bom para nós portugueses vermos este Bernardo Silva jogar bem. E mais uma vez, esperamos todos que ele possa transportar esta consistência não só para os jogos seguintes, mas também para a seleção.
0: José, fazes tuas as palavras do João Pedro ou queres acrescentar alguma coisa em relação não, ao Bernardo Silva? Não, não, Filipe,
1: assino por, por baixo e uh, uh, o Bernardo já deu sinais nessa última jornada da seleção que de facto uh, está em forma nesta época e, e sobretudo uh, quando o, o Mr. Fernando Santos o pôs a jogar naquela que é mais a posição dele já Sim. começou ali a mostrar efetivamente trabalho, rendimento e portanto acredito que uh, vamos ter Bernardo na seleção daqui em diante, como já tivemos nestes últimos jogos, e se o Bruno aparecer, então, melhor ainda.
0: O Bernardo, que marcou um golaço no Azerbaijão, no último jogo da seleção. Exatamente. Ah, um grande golo. A Uma passo obra do de arte. Bruno Fernandes, Uma obra de arte. A passo do Bruno Fernandes. Portanto, os dois, os portugueses em destaque em Manchester, dois dos principais candidatos ao título de campeão da Premier League, um dos melhores campeonatos do mundo. Portanto, vamos seguir aqui nos Ninhos de Ouro, vamos seguir a Premier League com atenção este ano. Um, avançando então no programa está na hora do fora de jogo o momento em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes João Pedro, o que é que trazes contigo este, esta semana?
2: Bom, não satisfeito com a janela de transferências mais louca de sempre e com os jogos emocionantes que temos tido, eu decidi adicionar mais um pouco de emoção à minha vida e comecei a ver uma série de televisão que é basicamente uma antologia de terror, sentada em diferentes personagens e locais, sendo que cada temporada é uma história diferente. E essa antologia chama-se American Horror Story, criada por Brad Falchuk e Ryan Murphy. É uma série que já leva 10 temporadas, sendo que a 11ª vai estrear brevemente é uma série que começou em 2011 e portanto dada o, 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 a quantidade de episódios que já tem é uma série ótima também para o binge watching para quem quiser ficar em casa e ver uma catrafada de episódios uh, quem quiser ver isto pode ver na, na Disney Plus é uma série que conta com participações de muitos bons atores e de alguns Grandes atores, eu, eu saliento os grandes como é óbvio, nomeadamente três mulheres, a Kathy Bates, a Angela Bassett e a Jessica Lange, que a faz Jessica uma Lange, belíssima sim. personagem na primeira temporada desta série. E depois algumas pessoas, alguns também bons atores, o Dylan McDermott, que era o advogado charmoso da série Causa Justa que passou na TV <risos> uh, o Joseph Fiennes, irmão do grande Ralph Fiennes, que é conhecido pelo Shakespeare in Love e recentemente pelo Anne Made E meus é. amigos, até com a Lady Gaga. Esta eu série conta para Gaga, quem gosta. Sim. Portanto, eu, eu penso que ela até ganhou um. Até... Ela até ganhou um prémio
1: qualquer por esse, por esse papel que fez nessa série, se não estou em erro. É possível. Eu
2: tenho a ideia que ela ganhou um. Eu acho que ela ganhou um Emmy à conta dessa série. Posso estar enganado. É uma série brilhante, não é uma série brilhante, mas é uma série bastante boa, com bons momentos de adrenalina, tensão e terror, e eu recomendo, amigos.
0: A recomendação uh, de terror de João Pedro. Uh, Josué, e o que é que tu tens?
1: Olha, Filipe, esta semana vai ser um filme, um filme que estreou uh, na semana passada cá em Portugal, uh, A Lenda do Cavaleiro Verde, uh, que é um filme uh, que conta com Dave Patel, que a maior parte das pessoas conhece do uh, Quem Quer Ser uh, Milionário, aquele filme de há uns anos, com Alicia Vikander e também com o Joel Edgerton, e que basicamente é uma nova e mais ousada versão de um dos contos clássicos do Imaginário dos Cavaleiros da Tábua Redonda. Uh, o filme tem qualidade, é um filme diferente, é um filme novo, uh, sem querer estabelecer paralelismos, porque não é bem bem a mesma coisa, mas esta nova abordagem é um pouco como o 300 há uns anos, em que se pega numa história clássica e se lhe dá ali um twist diferente, e é esse twist, e também obviamente da representação uh, da... da dos, dos, dos atores, os, os belos papéis que eles fazem uh, e essa inovação que acaba por transformar aqui este filme num dos filmes mais estranhos e se calhar hipnóticos deste ano, isto estranho num bom sentido portanto, uh, recomendo A Lenda do Cavaleiro Verde que está em exibição nos cinemas em Portugal desde a semana
2: passada. Gosto muito da Alicia Vikander. Já somos dois
0: não estás sozinho nessa, nessa lista, certeza. Ora, do cinema vamos para a música. Esta semana vou propor uma viagem até 1991 e ao lançamento daquele que ficou conhecido como o Black Album, um mega sucesso dos Metallica. Ora, o álbum oficialmente intitulado Metallica Faz 30 anos e a banda norte-americana está a comemorar o aniversário com o lançamento de uma versão remasterizada do disco, uma outra versão deluxe um, e com o álbum The Metallica Blacklist, onde 53 artistas apresentam versões alternativas dos temas que compõem o disco. E isto são artistas como Ruanes, que tem uma versão de Enter Sandman, Uh, Jason Isbell, St. Vincent, Cage the Elephant, Portugal the Man, Chris Stapleton, e até Miley Cyrus, que se junta a Elton John e yo, -Yo Ma para uma cover de Nothing Else Matters. Que eu até acho que partia convosco uh, há umas semanas que sim, atrás. É
1: realmente uma lista bastante eclética. É,
0: uh, é. Yeah muito eclético. Aliás, uh, numa entrevista radiofónica, o Elton John uh, foi convidado, os Metallica eram os convidados à entrevista, e o Elton John disse mesmo que uh, Nothing Else Matters é uma das melhores canções alguma vez escrita. Portanto, uh, o James Hetfield porque é dos Metallica chorou um, um a chorar, chorou um bocadinho, exatamente, chorou um bocadinho. A, can, uh, a canção
1: comigo. que, se, do que se, se dependesse só do James Hetfield, nunca nunca teríamos ouvido. Portanto, há que agradecer ao pequeno grande Lars Ulrich por ter Zulrich. basicamente eh, eh, obrigado o, o James Hetfield a colocar essa canção no Black Album.
0: O que é, o que é interessante, porque o James Hetfield criou o riff para aquela canção quando estava ao telefone, um telefone antigo, só tinha uma mão disponível e foi assim que ele começou a tocar aquele. Exatamente. exatamente. Um, e foi só, portanto, um acaso, um acidente. Um, este foi o álbum que permitiu aos Metallica entrar no mainstream e atingir o estatuto de uma das maiores bandas do mundo. Para alguns fãs foi o álbum que os introduziu ao quarteto de São Francisco. Para outros foi aqui que os Metallica viraram para o pop e entraram numa espiral decadente. Um, seja como for, um álbum determinante para a história do rock contemporâneo. E uh, tudo isto, tanto a versão remasterizada, a versão alargada, a versão com covers, já está disponível um, e podem comprar em todas as lojas onde se vendem discos e podem também ouvir a nova versão remasterizada no Spotify. Mas, ó oh,
1: Filipe, não custa 50 mil milhões de euros como aquela versão do... Como a do George Harrison, do não. Não, não, custa,
0: não custa um milhão de dólares, não, não. Um bocadinho mais, um bocadinho mais em conta... Ora por hoje, ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast .com. Boa semana e bons jogos! tchau
2: boa noite, obrigado pela paciência tchau, boa semana